0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe ein Foto mitgebracht, das zeigen wir jetzt gerade mal, von einer jungen Dame, Greta Thunberg. Und ich bitte Sie mal zu überlegen, und wenn Sie die Möglichkeit haben, mit jemandem sich ganz kurz auszutauschen, rotes Tuch für Sie oder leuchtendes Vorbild? Tun Sie das doch mal einen kurzen Augenblick. Ja, wir machen jetzt keine umfangreiche Umfrage dazu, aber. Damit würde ich gerne einsteigen. Es ist gerade mal ein Jahr her. Der UN-Weltklimagipfel-Staats- und Regierungschefs sind da, um darüber zu debattieren, wie man das Klima und mit dem Klima auch die Welt retten kann. Und dann ergreift diese 16-jährige Greta das Wort voller Zorn, wütend, fast verzweifelt wirkt sie und schleudert den Leuten Sätze um die Ohren und einer der Sätze, der besonders oft vorkommt, ist der, wie könnt ihr es wagen? Wie könnt ihr es wagen, die Zukunft der Welt aufs Spiel zu setzen und die Zukunft der Jugend vor allem? Ich weiß nicht, wer diesen Auftritt gesehen hat. Er hat sehr unterschiedliches Echo ausgelöst und ich muss ehrlich sagen, mich hat er eher abgeschreckt, dieser Auftritt, diese Rede aber vielleicht bin ich zu alt oder ich bin zu konfliktscheu. Ich fand diese Unerbittlichkeit, dieser Zorn, diese Anklage auch ganz schön abstoßend. Aber viele Jüngere gerade haben gesagt, endlich ist da eine Prophetin aus unserer Generation, die keine Angst hat, das zu sagen, was die Wahrheit ist, koste es, was es wolle. Natürlich kann man fragen, wie viel Greta wirklich riskiert hat, indem sie das gesagt hat. Sie wird ja durchaus gefeiert und ich denke, sie konnte damit rechnen, dass viele Leute Beifall klatschen würden, auch nach dieser Rede. Sie hat Gegner, klar, aber wohl niemanden, der ihr ernsthaft nach dem Leben trachtet. Es gibt andere, die um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie denn öffentlich das sagen, was sie glauben. Und von manchen dieser Menschen hören wir, wir hören es auch in den Nachrichten, aber die allermeisten, von denen wir hören, wir gar nichts. Sie schaffen es nie in eine Schlagzeile. Es gibt keine Heldengeschichten von ihnen, keine Märtyrergeschichten. Es gibt auch viele Christen, die in manchen Teilen der Welt darunter leiden, dass sie sich öffentlich zu Jesus bekennen. Sie werden inhaftiert, manchmal sogar getötet. Jesus rechnet damit, wir haben es gerade gehört, rechnet damit, dass seine Jünger auch verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Und dennoch ermutigt er sie und sagt, fürchtet euch nicht, erzählt von dem, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt, Habt keine Angst vor denen, die euch das Leben hier auf der Erde schwer machen können, die euch nach dem Leben trachten können. Dieser Text passt zum Reformationsfest, weil die Reformation nur in Gang kam, weil es Leute gab, die genau so gehandelt haben, die den Mut hatten, das zu sagen, was sie für wahr, hielten, egal, was es kostet, die viel riskiert haben. Und im Mittelpunkt steht immer wieder Martin Luther, aber er war nicht der Einzige, der so aufgetreten ist und der mit diesem Mut vorangegangen ist. Ein weiteres Bild von einer Szene, die Geschichte gemacht hat, das sieht man zu Hause möglicherweise besser als hier, Martin Luther vor dem Reichstag in Worms. Nächstes Jahr ist das 500. Jubiläum, 1521 war das. Das wird in Worms sehr, sehr groß gefeiert und per Livestream können ganz viele Gemeinden dabei sein. Wir denken daran, wie Martin Luther 1521 vor dem Kaiser und vor wichtigen Repräsentanten der Kirche stand und widerrufen sollte. Und wir wissen auch, dass Martin Luther nicht widerrufen hat. Er hat nach einiger Bedenkzeit gesagt, es sei denn, dass ihr mir beweisen könnt, dass meine Position gegen die Vernunft und gegen die Heilige Schrift geht, werde ich nicht widerrufen. Aber wenn ihr mir das nachweisen könnt, dann werde ich es tun. Er tut es nicht. Und berühmt geworden ist dieser Satz, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luther riskiert viel, er wird tatsächlich von der Reichsacht belegt, für vogelfrei erklärt, jeder in Deutschland kann ihn töten, ohne dafür bestraft zu werden. Er muss um sein Leben fürchten, aber er hat sich den Mund nicht verbieten lassen. Und ich bin mir sicher, dass es so manche Fürsten gab, den Kaiser vielleicht selbst, die entsetzt waren über Luthers Auftreten, über seinen Ton. Vielleicht hatten Sie auch manche seiner Schriften gelesen im Jahr. Zuvor, 1520, hat er verschiedene Schriften verfasst, die nur sofort Zorn und Wut gegen die Kirche strotzten. Und die Leute dachten sich womöglich auch, warum diese Unerbittlichkeit, warum dieser Zorn, warum diese Anklage? Glaubt er, er hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen? Keine Angst, ich will jetzt auch nicht Greta Thunberg und Martin Luther eins zu eins vergleichen, das ist ein bisschen voreilig. Aber was beide verbindet, ist, dass sie furchtlos für das eingetreten sind, was ihnen wichtig war, was sie für wahr halten. Und bei beiden kann man sehen, wer als ein solcher Prophet auftritt, wer kein Blatt vor den Mund nimmt, der muss damit rechnen, dass es Widerstände gibt, dass es Gegenrede gibt, dass man sich Feinde macht dass man Gegenwind produziert. Und diesen Gegenwind haben die Jünger auch erlebt. Und Jesus sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Jetzt ist die Wahrheit noch verborgen. Jetzt sehen es viele nicht. Noch wird in Gleichnissen davon gesprochen, im kleinen Kreis, in der Stille. Aber... Was ihr jetzt im Dunkeln hört, was ich euch jetzt erzähle, das wird einmal ans Licht kommen. Dann werden alle es sehen, darum sprecht ihr es schon jetzt aus. Tragt es herum auf die Straßen, prägt es von den Dächern, denn der Tag kommt, da werden es alle sehen. Fürchtet euch nicht, tragt es heraus in die Welt und auf die wir sind es der Welt schuldig. Die Botschaft, die in der Reformation wieder neu in den Mittelpunkt gerückt wurde, nämlich die Botschaft, dass das, was uns Würde gibt, was uns Wert gibt, das, was uns am Ende unseres Lebens gerecht spricht, nicht unsere Lebensleistung ist, nicht unser Glaubensmut ist, nicht unser tolles Auftreten ist, unser Erfolg und vielleicht muss man es gerade in diesen Zeiten sagen, dass wir eben gerade in unserer Schwäche, trotz unserer Zerbrechlichkeit, geliebt, und angenommen und gerechtfertigt sind. Und dass weder Erfolg noch Misserfolg, weder Krankheit noch Gesundheit, weder Glaube noch Zweifel uns trennen kann von der Liebe Gottes, die Gott gezeigt hat in Jesus das ist die Botschaft, die der Antrieb gewesen ist für die Reformation. Und das ist die Botschaft, die wir heute den Leuten schuldig sind. Die sollten wir auf die Plätze und auf die Dächer tragen. Das Erste also, fürchtet euch nicht. Das Zweite, geht auf die Dächer. Was in aller Welt haben wir auf den Dächern zu suchen? Dazu muss man wissen, dass die Dächer damals, Flachdächer waren, und auf diesen Dächern hat sich ziemlich viel abgespielt. Man hat sich gerne dort hingesetzt, gerade abends zusammengesessen, noch lange. Und die Dächer haben sich besonders gut geeignet, um Botschaften quer durch die Stadt zu verteilen, von einem Dach zum anderen. Schneller konnte man Nachrichten nicht verbreiten. Heute... Sollten wir es vielleicht nicht von den Dächern tun? Vielleicht sind unsere Dächer heute Marktplätze, Parks, Einkaufsstraßen. Vielleicht aber auch das Internet, Facebook, Instagram. Die Kirchen haben in den letzten Monaten entdeckt, dass das eine ziemlich große Öffentlichkeit ist, die eine viel größere Reichweite hat als die Reichweite, die man in der Kirche so hat. Und ich höre, wie Jesus uns aufruft, geht auf die Dächer, erzählt überall, das Evangelium ist keine Privatreligion, wo jeder das irgendwie für sich ausmacht, sondern es ist eine Botschaft, die wir der Welt schuldig sind. Keine private Erlösungsreligion, kein esoterischer Glaube, nur für die Reichweite, sondern eine Botschaft, die wir der Welt schuldig sind. Wo ist dein Dach? Wo bist du gerufen, das Evangelium zu bezeugen, vom Glauben zu reden, deinen Stand einzunehmen? Ein Zwischengedanke. Nicht jeder, der laut auf den Dächern ruft, kann sich auf Jesus berufen. Und nicht jeder, der zornig seine Wahrheit herausbrüllt, steht in der Tradition Martin Luthers. Und nicht jeder Feind, den ich mir mache, ist ein Beweis dafür, dass ich Recht habe. Dass ich Gegenwind bekomme, dass ich Gegner habe, dass Leute mir widersprechen, kann auch einfach daran liegen, dass ich Unsinn erzähle. Oder Menschenverachtendes. Auf die Dächer, also... Was sind die Dächer, die für uns als Gemeinde vielleicht wichtig sind? Wir sind ja normalerweise sehr froh, dass wir uns in der Kirche treffen können, die Tür zumachen können, unter uns sind, da sind wir sicher und geborgen. Wir mussten in den letzten Monaten auch manchmal raus auf die Straße gehen, vor die Kirche oder in den Hartenbergpark. Im Advent haben wir geplant, wenn es denn jetzt möglich ist, an den Adventssonntagen abends mit der Emmaus Gemeinde mit der Don Bosco Gemeinde zusammen abends zu singen auf der Straße an verschiedenen Orten im Stadtteil auf die Plätze auf die Dächer auf die Straße ich glaube das tut uns gut und wer da mitmachen will der darf sich gerne melden auf die Dächer und das dritte und letzte achtet auf eure Seele was hält uns denn davon ab, auf die Dächer zu gehen? Jesus sagt, Menschenfurcht. Furcht vor den Menschen, die mir das Leben schwer machen können in dieser Welt. Furcht vor den Menschen, die mir vielleicht nach dem Leben trachten. Eigentlich, finde ich, ist das doch eine berechtigte Furcht. Das kann ja wirklich schwer werden. Und doch sagt Jesus... Fürchtet euch nicht, die Menschen, die können nur den Leib zerstören. Eure Seele erreichen sie nicht. Im Eingangslied haben wir es gehört, wie Luther das formuliert hat, in ziemlich krassen und deutlichen Worten. Da sagt er nämlich, ziemlich vollmundig, Nehmen Sie den Leib, Gut, er Kind und Weib. Lasst fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Ziemlich krass, würde ich sagen. Manche finden es vielleicht zu krass. Aber Jesus sagt es ähnlich. Jesus sagt, Menschen können den Leib zerstören, aber nicht eure Seele. Achtet darauf, dass eure Seele keinen Schaden nimmt. Fürchtet euch eher vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Manche glauben, dass hier der Teufel gemeint ist, aber davon ist nicht die Rede. Gott selbst ist der Herr über Leben und Tod. Nicht der Teufel ist zu fürchten, sondern Gott. Aber es geht nicht um Angst vor Gott, sondern um Ehrfurcht vor Gott. Wer vor Gott Ehrfurcht hat, braucht von Menschen sich nicht zu fürchten. Oder anders gesagt, wer vor Gott in die Knie geht, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Passt auf, dass eure Seele nicht vor die Hunde geht in diesen Tagen. Und Seele ist kein separater Bereich, sondern wenn von Seele die Rede ist, dann ist vom Leben überhaupt die Rede, vom Leben im umfassenden Sinn, im tiefsten Sinn. Vom Leben, das sich aus Gott speist, von ihm lebt. Seele beschreibt den Menschen in seiner Verbindung zu Gott, der aus Gottes Geist lebt. Habt Acht, dass ihr nicht Schaden nehmt an eurer Seele, sagt Jesus. Dass ihr nicht getrennt werdet von Gott. Dass ihr nicht in der Gottesferne landet. Wie geht es ihrer Seele in diesen Zeiten? Wie geht es deiner Seele in diesen Zeiten, auch angesichts dieses Novembers, der vor uns liegt? Und wo ist es nötig, dass du deine Seele schützt? Was musst du vermeiden oder was musst du suchen, um deine Seele zu schützen? Ich frage mich manchmal, was diese ganze Pandemie mit uns allen macht, mit unserem Miteinander. Und um es vielleicht theologisch nicht ganz korrekt zu sagen... Was ist mit Deutschland? Was ist mit unserer Seele? Verlieren wir da etwas? Jesus sagt, Sperlinge fallen zu Boden, Jünger werden getötet. Jesus betreibt keine Schönfärberei, er weiß, es kann schlimm enden. Aber Gott ist Gott und Gott hat das Leben und Sterben in seiner Hand. Im tiefsten, im innersten hängt das Leben. An Gott. Und solange Gottes Lebenshauch in uns ist, solange Gottes Hand uns hält, solange der Kontakt mit Gott besteht, ist es um unsere Seele gut bestellt. Egal, was mit unserem Leib geschieht, egal, was mit äußeren Umständen ist, egal, ob der Asylantrag abgelehnt wird, egal, ob ich Arbeit finde, egal, ob ich geheilt werde oder nicht. Der Kontakt mit Gott hält unsere Seele gesund. Denn damit tröst uns Jesus, dieser Gott kennt uns. Gott entgeht nichts, jedes Haar ist gezählt, jeder Gedanke, jedes Wort, jeder Schritt, jede Geste, jede Sorge, jede Angst. Nichts geschieht ohne Gott mit ihm im Kontakt bleiben, rettet die Seele. Achte auf deine Seele. Und zum Schluss, man darf es nicht verheimlichen, wird es mal düster am Ende des Textes, die Schattenseite. Jesus sagt nämlich, bekennt euch zu mir, dann werde ich mich zu euch bekennen. Wenn ihr mich verleugnet, werde ich euch verleugnen vor dem Vater. Das heißt, es ist ernst. Es ist kein Spiel. Es geht um vieles. Es geht um alles. Und alles kann verloren gehen. Ich finde das ziemlich hart. Jesus hätte ja auch sagen können, wenn es brenzlig wird, bringt euch in Sicherheit. Ihr seid zu kostbar. Mehr kann ich nicht erwarten aber Jesus selbst hat sich nicht in Sicherheit gebracht und warum sollten es seine Jünger anders machen? Und Man fragt sich natürlich angesichts dieser Aufgabe, wie werde ich das schaffen? Werde ich dem gerecht werden? Werde ich treu bleiben? Und viele Christen damals werden sich das gefragt haben und manche haben es nicht geschafft. Sie sind eingeknickt vor Angst. Was ist mit ihnen? Was wird mit Ihnen sein. Es gibt einen Hoffnungsschimmer im Matthäus Evangelium, von dem wir ja gehört haben. Das Wort verleugnen taucht nämlich durchaus mehrfach auf und es taucht auch ganz am Ende auf, nämlich in welcher Geschichte weiß das jemand? Bei den Jungfrauen. Ja, das weiß ich gar nicht, aber in einer ganz berühmten Geschichte, wo jemand nämlich verleugnet. Petrus. Petrus verleugnet Jesus, wo es drauf ankommt. Er hat mehr Angst vor dieser Frau am Feuer, als vor Gott. Er hat mehr Angst vor den Menschen, die den Leib töten könnten, als vor Gott selbst, dem Herrn Überleben und Tod. Und was passiert mit Petrus? Endet er am Ende in der Hölle, wo Leib und Seele zerstört werden? Nein. Er bekommt eine zweite Chance. Am Ende wird dieser Leugner zu dem Hirten, an dem sich Bischöfe seit 2000 Jahren ein Vorbild nehmen. Fürchtet euch nicht. Geht auf die Dächer Achtet auf eure Seele. Das sind die Botschaften, die uns mitgegeben werden, ganz besonders in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.